0: Bonjour, c'est Stéphane Rottenberg. Si vous êtes fan de Top Chef, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui font ou ont fait le succès de l'émission. J'ai réalisé ces entretiens en tête-à-tête, -tête, hors plateau, en toute intimité. J'ai adoré réaliser ces interviews. J'espère que vous aussi, vous allez les apprécier. Allez, c'est parti. Bonne écoute. Top Chef, le podcast avec Stéphane Rottenberg. Bonjour Stéphanie. Bonjour Stéphane. Merci d'être avec nous pour ce podcast Top Chef. Alors, Stéphanie Le grande gagnante de Top Chef saison 2.
1: Ça fait un moment.
0: Oui, ça fait un moment. <rire> ça fait, voilà, ça fait plus de 10 ans. Euh, première femme qui gagne Top Chef. Mm -hmm. Et puis aujourd'hui, chef deux étoiles, l'une des rares chefs deux étoiles. On va parler de tout ça, euh, mais j'aimerais commencer par cette saison 2 euh, Top Chef. C'était le début du programme, c'était pas encore. Allez, si je me permets hein, de, de de me pousser un peu du col, une sorte d'institution dans le monde de la cuisine. Hein, tu tu confirmes ah, Je confirme, je bon, confirme. Okay. On savait pas, on savait
1: pas qu'il y aurait cette belle vie derrière.
0: Ok. Alors pourquoi tu te lances dans le casting de cette émission T'avais vu la saison une ou pas Oui,
1: j'avais vu la saison une. Ouais. Ça t'a plu ouais. Ça t'a bah, Ça m'avait plu, mais à aucun moment je me projetais dans le programme. Alors à aucun moment, ah en bon regardant la saison une. Non, non, c'est vraiment un pari en famille. Le, le papa de, de mon mari, euh, mon beau-père, qui euh, lors d'un déjeuner en, en famille l'été alors que je faisais beaucoup de concours quand même culinaire à cette époque-ci j'étais en, en finale d'un concours en Provence et me dit mais tu sais ils sont en plein casting Top Chef saison 2, euh, pourquoi tu vas pas je suis persuadée que si tu vas tu gagnes là, je lui dis mais Jean euh, je t'adore mais euh, j'ai vu le programme c'est sympathique etc moi j'étais inscrite euh, en demi finale de meilleur Oeuf de France à cette époque-là je dis écoute c'est pas du tout pour moi c'est de la télé je suis timide enfin c'est pas mon truc on me dit tu dis ça parce que t'as peur etc donc on a parlé une bouteille de champagne mais et lui, il n'en a pas démordu l'après-midi même, il est allé m'inscrire sur le site. Ça, c'est bien. Mais je me suis dit, je suis tranquille, ça reste de la télé, jamais, ils vont m'appeler pour un casting, etc. Et pas du tout, quinze jours après, j'avais un coup de fil et l'aventure démarrait. Je me suis prise au jeu.
0: Alors, effectivement, on explique que Top Chef, c'est un concours culinaire. Les concours, c'est une grande tradition dans le monde de la cuisine. On a récupéré quelques codes, quand même, des concours culinaires. Qu'est-ce qui rapproche Top Chef d'un concours culinaire, on va dire, classique Et qu'est-ce qui l'éloigne
1: <rire> très bonne question celle-ci, jamais posée euh, bah, Qu'est-ce qu'il rapproche Je dirais qu'un concours culinaire bah, Ce qui l'éloigne c'est que quand même Dans les concours culinaires classiques C'est très bordé, les thèmes sont très serrés On peut euh, se préparer, préparer D'abord euh, euh, plusieurs jours Plusieurs semaines parfois Top Chef, on laisse quand même place à la créativité et puis y a cette instantanéité, c'est-à-dire qu'il faut être bon sur le moment, il faut aller vite, il faut que ça, ça travaille vite, la créativité aille vite dans la tête, donc ça fait appel à, à d'autres compétences, je dirais. C'est un concours de cuisine plus-plus.
0: Ça le rapproche de la vie réelle ou ça l'éloigne de la vie réelle J'ai presque l'impression que ça rapproche presque d'une réalité de restaurant lorsque on est obligé de créer bah, quelque chose. Le coup de feu,
1: en fait, oui, bien sûr. Ça. Ça, ça rapproche de la réalité du, du coup de feu d'un service, de, quand il y a une salle de restaurant qui est pleine, il faut prendre des décisions vite, il faut trouver parfois des solutions Vite. En tout cas, moi, Top Chef m'aura aussi apporté ça, c'est-à-dire que plus jamais après Top Chef, dans un service, je me suis sentie euh, dépérir, en danger. Après, <rire> on reste calme et on trouve toujours une solution. Oui,
0: c'est ça. Le stress de Top Chef, c'est euh, dur de le retrouver euh, dans un...
1: C'est un... ça. En tout cas, ce stress-là amène une forme de... Téroder. Euh, Téroder. et puis euh, ça, ça t'oblige à réfléchir d'une manière différente
0: mes jours de tournage, tu t'en souviens ou pas du tout
1: Moi je m'en souviens très bien, oui. Ah oui Alors, alors c'était il y a des années. Hein <rire> sur le quai, quai d'une gare et dans un marché de, de Saint-Germain-en-Laye. Euh, euh, première épreuve, euh, bien sûr, je me souviens trouille. très très bien. T es mort de froid, t'es mort ouais. de trouille, t es déjà presque mort de fatigue parce que la première journée est déjà longue et, et ça donne le ton. Et puis et puis la rencontre avec les autres candidats, parce que ouais. c'est la première fois qu'on rencontre les autres candidats, qu'on aperçoit les membres du jury. Alors à cette époque-là, il faut, faut situer il les membres brigade, du jury, il hein n'y a pas de brigade. Voilà. Voilà. Donc on est on est on est hyper heureux quand on les croise, donc euh, donc grand souvenir bien sûr. Et
0: euh, on se jauge avec les candidats. Il y a pas un concours c'est une compétition. Ah, donc vrai, enfin, une compétition, voilà. ouais. donc ouais. forcément il faut repérer euh, bah, les, les rivaux. Les dangereux, les dangereux. Les dangereux. <rire> Exactement. T'avais repéré des avais repéré des, des rivaux. Ouais, qui... J'ai
1: rapidement <rire> repéré euh, Paul Arthur, euh, Berlan, Fanny, Ray euh, Ray qui est chef étoilé aujourd'hui. Qui étoilé voilà. également que j'adore que j'embrasse. Euh, et qui est venu voilà, J'avais repéré aussi Pierre Sang pour ça sa, pour son côté folie et rapidement on comprend que dans Top Chef c'est pas forcément celui qui sur le papier est le meilleur qui va gagner, ça c'est aussi quelque chose que, que j'ai appris dans Top Chef, c'est pas forcément le plus technique, c'est pas forcément celui qui a le plus d'expérience, c'est celui qui va arriver à un moment à ramener un petit peu tout ça, à concentrer tout ça et à faire quelque chose de différent et, et d'impactant.
0: Alors c'est le grand paradoxe de Top Chef mais c'est aussi peut-être ça la compétition finalement euh, c'est un concours où il y a déjà des, des CV les candidats ont de l'expérience, c'est un concours de professionnels mais c'est pas forcément le ou la candidate avec le plus beau CV qui gagne. Comment t'expliques ça
1: Parce qu'il faut, faut aussi savoir sortir des codes, hein, j'ai envie de dire pour Top Chef, il faut ouvrir ses chakras à un moment. Hein. <rire> c'est ça Et il euh, n'y a, a pas que la cuisine et la technique qui comptent. Ça fait appel à plein d'autres qualités, à sa capacité de réflexion, à sa capacité de, de synthétiser une émotion dans une assiette, à s'adapter à son public, à, à Top Chef, on voit bien, en fonction des défis qui sont lancés en, en fonction des, des, des gens qui vont vous, vous juger, qu soient, que ce soit les chefs ou que ce soit euh, des, des gens extérieurs, un public extérieur, il faut s'adapter à son public. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester sur une ligne de cuisine qui n'est que la sienne. Il faut aussi avoir cette intelligence de se dire, bah, par exemple, quand on a une épreuve pour les enfants, bah, il faut un petit peu sortir de, de son registre, il faut aller se mettre dans la peau d'un enfant. Donc, euh, donc tout ça, c'est aussi euh, des qualités qu'il faut avoir, je pense, pour aller au bout d'un top chef. À
0: l'arrivée, euh, ça va au bout et ça gagne ouais. <rire> À partir de combien de, d'épisodes, de, de, de semaines, tu t'es dit, allez, là, c'est, c'est bon, là, je peux, je peux essayer de, je peux essayer de l'emporter?
1: Il a fallu, euh, il a fallu d'abord la moitié du tournage pour que je me lâche un peu. Je sais ah pas oui. si tu te souviens, ah mais, bah, euh, <rire> j'étais, j'étais un peu sur la réserve, euh, je suis une ancienne timide, je le dis toujours, un hein, Top Chef m'aura avis à porter ça, à ce, côté, cette désinhibition, je dirais. Euh, donc il a fallu déjà la moitié du tournage pour que je me sente bien dans le programme, pour que je me il euh, y a eu un déclic je pense que oui quand on a attaqué vraiment quand on était quand on était plus que 5 ou 6 euh, et puis le carré le carré final surtout j'ai le souvenir quand on n'est plus que 4 euh, c'est un épisode qu'on tourne au Meurise dans hein, la cuisine de Yannick Caleno à l'époque euh, là il y a un déclic je me dis bon on n'est plus que 4 euh, bon c'était les quatre sérieux hein, c'est les quatre <rire> que je oui, t'ai oui, tout à l'heure Pierre Sang, Fanny <rire> effectivement <Pierre -Song, rire> voilà. euh, Paul Arthur est encore là je crois euh, et là je me dis mais paradoxalement aussi c'est les moments où moi j'ai enchaîné les dernières chances c'est à dire que, parce qu'à l'époque il y avait un danger. Oui, chance. Oui. Euh, J'ai été en danger, pas vraiment sur la première partie euh, des épisodes, mais sur les quatre derniers épisodes, je me suis enchaîné trois dernières chances en fait. Ouais, c'est passé tout juste. C'est passé tout juste, mais, euh, mais c'est aussi ça qui m'a obligé à aller chercher quelque chose de différent euh, en moi.
0: La victoire, euh, c'est donc un, un moment particulier euh, euh, encore une fois, c'est pas exactement la, la même manière que l'on fait aujourd'hui où c'est enregistré. Non, puis nous avec... c'est
1: la seule finale en direct. Ouais. Voilà,
0: c'était c'était une tentative particulière hein, de faire euh, la finale en direct euh, la fin de cuisine c'était une émission assez étrange pour nous mmh. à faire, très compliquée. Pour nous aussi, hein, voilà. je te rassure. <rire> Parce qu'on explique, hein, aujourd'hui on, on tourne en euh, enregistré comme les autres épisodes la, le grand banquet de 100 personnes et puis le verdict il est tourné beaucoup plus tard euh, pour avoir euh, voilà pour pas que ça fuite mais à l'époque l'obsession de, de, de ne pas avoir de fuite sur la sur le, sur le résultat nous a forcé à faire une finale en direct avec toutes les contraintes euh, comment tu l'as c'est encore brumeux, c'est très précis dans ton, dans ton esprit d'un moment où tu as vécu ça euh, Non, non,
1: c'est très précis, moi j'habite dans le sud, hein, à l'époque de, de, de Top Chef, on, on habite en Provence, donc on monte avec David, avec les enfants qu'on laisse chez mes parents et puis on va, c'était au Trianon Palace à l'époque à Versailles qu'on tournait à la finale, donc on démarre tous les trois Fanny, Pierre, Sang et moi la note finale, Mais, notre finale banquette à trois, hein, les premières euh, saisons on est trois à 3. cuisiner et la particularité c'est quoi Là, on démarre cette, ce dernier épisode à trois et que le soir à 20h30, 20 h 19h45 quand le programme va démarrer, on va avoir deux petites épreuves, et il y en a un qui ne redescendra pas euh, envoyer son, son menu. Donc ça déjà, c'était hors de question. Euh, donc j'avais travaillé pareil, un menu, là je me suis dit, un panel de, de 100 Français, plus les cinq chefs, parce qu'il y avait Cyril aussi, euh, l'Ignac à l'époque, qui, qui jugeait. Euh, J'ai réfléchi un menu un consensuel avec une prise de risque sur un dessert autour de l'huile d'olive et j'avais vraiment envie de, de descendre euh, en, envoyer mon menu donc après il a fallu performer sur les deux petites épreuves euh, voilà euh, et j'ai eu la chance de redescendre sur la première revisiter la tomate mozzarella en 15 minutes et ça c'est un grand souvenir ça pour le coup et j'étais contente d'avoir surpris les chefs parce que ce que sur le sur la longueur de Top Chef hein, Jean-François Piège a pu parfois me piquer à vif, me dire écoute euh, franchement t'es très technique ce que tu fais c'est super mais mais c'est presque un peu trop c'est presque un peu scolaire on s'ennuie presque un peu et ça je l'avais pris ah oui, comme la un coup a... de... ouais. <rire> et donc j'avais j'avais vraiment à cœur sur la finale d'aller dans un registre où ils m'attendaient pas et je crois qu'ils ont été surpris de la tomate mozzarella que j'avais faite.
0: Alors parle-nous de cette tomate mozzarella <rire> revisitée parce que euh, on... Écoute
1: j'avais inversé j'avais fait j'avais pris des grosses tomates très mûres je les avais coupées en 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 triangle en steak un peu épais mes triangles allongé je les avais rôtis dans un peu d'huile d'olive de l'ail déglacé vinaigre balsamique et j'avais mis plein de petits des herbes, des fleurs dessus, des petits croutons, euh, des amandes fraîches. Et j'avais euh, travaillé euh, la mozzarella fumée euh, comme un gazpacho, si tu veux, en soupe glacée comme ça, qui venait autour. Et donc il y avait un contraste de, de chaud, de la tomate rôti, de glacée, du, du gazpacho et je crois que c'était pas la cuisine à laquelle je les avais habitués.
0: Ça fait envie, hein, on a envie. Tu, 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 tu l'as ressorti ou pas, ou jamais Non,
1: plus depuis, certaines, plus depuis un certain nombre d'années. Au début, bien sûr, au début, les deux, trois premières années, tu t'amuses ouais. euh, avec les plats de, de Top Chef quand était candidate, aujourd'hui je m'amuse plus avec les plats quand j'étais jury, si tu veux aujourd'hui oui. je suis revenue sur certains épisodes depuis, les clients me réclament le rouge à cuit de peur par exemple, tu vois
0: c'est normal, hein on, a, on a envie de voir dans tes restaurants ce qu'on voit à la télé. Les,
1: les, absolument, le public a envie de goûter, et c'est à grande frustration d'ailleurs, les, les, les clients, les, le public te le dit, on a, on peut pas goûter, tout a l'air merveilleux, etc. Mais à la télé c'est très frustrant, on peut pas goûter, donc en fait quand ils viennent dans, dans nos tables, celle des jurys, celle des candidats, ils ont absolument envie de, de goûter le plat iconique qu'ils ont vu dans l'émission.
0: La victoire, euh, c'est encore un souvenir très ouais, précis, ouais, ouais. le moment où on ouais. te l'annonce.
1: Ouais, parce que David est à côté de moi, David c'est mon mari, il me tient la main, et puis, et puis d'un seul coup il voit juste un quart de seconde avant moi s'afficher les résultats, mais ça se joue un quart de seconde, et là il glisse, et quand on regarde le replay, effectivement il me dit quelque chose, alors l'heure il me dit c'est bon, 76-29, et, et voilà, et tout de suite tu l'annonces derrière, et puis là c'est énorme.
0: Tu as mis combien de temps à t'en remettre est-ce que tu, tu, tu as pensé souvent au quotidien, comme quand on gagne une grande compétition
1: etc. Non, mais tu sais déjà, déjà avant le avant le, le gain de l'émission en soi, c'est la notoriété. Tu sais, c'est comment comment on vit euh, le, le passage à la télé et ouais. encore euh, la deuxième saison, c'est pas aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est je pense encore plus violent que ce que j'ai euh, connu moi. Mais euh, mais je me souviens, j'ai un souvenir très précis de la première de la diffusion de la première émission. Euh, donc c'était le lundi soir à l'époque. Donc il y a la première émission qui, qui est diffusée un lundi soir et le lendemain je vais faire mes courses à Cannes tu vois, on n'habitait pas loin de Cannes et là le regard des gens, le... j'étais pas prête en fait à ça, tu vois euh, donc c'est surtout de ça que tu, tu mets un petit peu de temps à te remettre, à vivre avec ta notoriété à t'y habituer, à, à gérer tout ça, c'est dur pour ta famille parfois Pourquoi euh, dur Bah parce que d'un seul coup tu leur appartiens plus, ton mari, tes <rire> enfants etc, t'es dans la rue, tu leur appartiens plus pendant un laps de temps, donc tout ça faut apprendre à vivre avec, euh, et puis la victoire bah la victoire oui, tu, tu, tu la savoures t'as plein de choses qui arrivent derrière, plein de propositions, alors tu tries. Mais tu sais, moi je suis restée un petit peu post-émission comme dans l'émission, c'est-à-dire euh, fidèle à mes valeurs, fidèle et consciente que mon métier, c'était de faire de la cuisine, c'était pas de faire de la télé, que la télé avait mis un coup de projecteur sur mon métier, sur l'artisanat, sur, sur ma passion, mais que derrière, c'était ça qui allait faire que j'allais durer, tu vois. Donc je suis restée très très fidèle à tout ça.
0: Est-ce que tu as reçu des propositions aberrantes, ou ridicules, ou euh, marrantes euh...
1: Euh, Non, j'ai reçu des propositions euh, financièrement très intéressantes, mais en décalage complet avec ce que j'avais envie de faire, tu vois, certaines marques de grande distribution, certaines choses... Et moi j'avais une, une carrière à, à construire, parce mmh. que j'avais cette envie d'étoile, j'avais ces ambitions-là, donc, euh, donc tu préfères dire non
0: Tu préfères dire non. Est-ce que des gens très célèbres ont voulu que tu viennes cuisiner chez eux euh, Des rois, des reines et des fées, comme dirait non. Stéphane Bern.
1: Non, je te dis parce que là encore, non. je pense qu'on est en saison 2, et que la, la réalité oui. post-émission n'est pas du tout la même ouais, qu'aujourd'hui. C'est
0: arrivé saison 3, saison 4, hein, effectivement. Ouais, le, le, ouais, le, ouais parce je pense que...
1: que... Alors,
0: il faut rappeler effectivement qu'au début, tu travailles... À ta formation, pour faire simple, pour faire rapide, c'est au, au Georges V, euh, dans un très beau, dans le restaurant euh, ouais, des, des, étoilés, 5, ouais, des, des étoilés, des meilleurs de France, voilà. voilà euh, ça. Ensuite, effectivement, tu as Terre Blanche, là, c'est là où on mm. te, 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 te repère, entre guillemets, et là, tu vas euh, te retrouver avec une belle proposition à côté du Georges V, où mm. tu avais euh, ouais. travaillé, euh, au Prince de Galles, et là commence euh, euh, Stéphanie de Kelleck, chef médiatique, dans un grand hôtel. Ça veut dire aussi, euh, scruter par tout le monde, les critiques, euh, tout, le monde, tout le monde vient goûter ta cuisine. En plus, tu choisis de faire une cuisine ouverte où on te voit. Raconte-nous un petit peu ces débuts. Euh, je me rappelle être venue dans les premières semaines ah oui, et cool. je sentais une, une pression
1: particulière. Hein. Bah, triple pression parce qu'effectivement, tu, 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 ça fait un an, une bonne année que tu as gagné euh, Top Chef. Euh, C'est un peu la proposition de ta vie. Tremplin, J'avais pas 30 ans quand on me l'a proposé. Euh, un un palace de l'avenue Georges V, je connais par cœur cette avenue pour y avoir travaillé quelques années auparavant et puis cette envie de me dire je peux écrire mon histoire parce que j'ai eu les mains quand même assez libres hein, effectivement de réfléchir à la cuisine ouverte de réfléchir à tous les concepts de restauration et puis j'étais hyper attendue parce que euh, parce que c'était assez nouveau, ces chefs issus de la télé euh, qui d'un seul coup et d'un seul coup on pensait que j'avais eu la place parce que je sortais de la télé et non pas forcément parce que j'en avais les compétences alors j'ai envie de dire, faut faut être honnête, je pense que c'est un mélange un petit peu de tout Bien ça sûr. parce qu'aujourd'hui il faut accepter, et ça je le dis toujours moi Top Chef c'est une ligne sur mon CV comme les autres grandes expériences, en fait ça m'a apporté d'autres oui. qualités, d'autres compétences et ça fait partie de moi, donc euh, donc c'est hyper important dans la construction du, du, des cuisiniers aujourd'hui donc voilà, donc oui je, je, la pression des premiers mois, j'avais envie de prendre une étoile très rapidement, bon elle est arrivée tout de suite tout de suite quelques mois après l'ouverture, mais euh, mais évidemment euh, concentration euh, absolue parce que j'ai toujours eu à cœur de, de bien faire les choses et de réussir les défis et les challenges que je me fixais, donc... Euh, t'as senti, de la, as senti de la malveillance
0: parfois, t'as senti qu'il y avait des gens qui souhaitaient que tu te ah, prennes. J'ai
1: sen, senti en tout cas que si je ratais la marche, on, euh, ça, ça me, on me rattraperait pas, et ça ferait plaisir à quelques-uns. J'ai senti bien sûr. Tu l'as senti. Et
0: euh, le regard des critiques, tu l'as trouvé plutôt bienveillant quand même.
1: Oui, parce que j'ai quand même eu affaire à des gens objectifs, c'est-à-dire qu'une fois que les gens se sont assis à table, une fois qu'on a passé le fantasme de qu'est-ce qu'elle fait là, à la fois c'est parce que c'est une femme, parce que c'est un sujet aussi, à la fois c'est parce qu'elle est médiatique, mais une fois qu'ils sont assis à table et qu'ils voient qu'on sait faire la cuisine, généralement on a affaire à des critiques qui à un moment, l'intérêt n'est pas de désinguer pour désinguer, à un moment si c'est bon c'est bon quoi.
0: Alors parlons justement des femmes en cuisine, c'est un vrai sujet. Euh, Est-ce que toi, d'autres me l'ont dit ici dans ce podcast, tu as ressenti que c'était plus difficile que pour un garçon de faire sa place, ou toi ça n'a jamais été un sujet
1: Ça demande un caractère, ça demande forcément euh, de se battre un petit peu, un petit peu plus. Alors. On t'a fait des réflexions Mais Moi, faut rem... enfin, je veux dire, maintenant, j'ai 40 ans, il euh, faut remettre ça, il y a, il y a 25 ans, quand j'ai attaqué la cuisine, c'est plus tout à fait pareil aujourd'hui, les lignes bougent quand même, et, et voilà, et on s'en félicite. Euh, il y a 25 ans, oui, au début, au début, moi, quand je suis arrivée au Georges V, brigade de 80 cuisiniers, on était deux femmes. Euh, deux ça paraît fou. Hein. Deux commis sur 80. Bon, il s'avère qu'on travaillait bien toutes les deux, donc rapidement, au bout de 2-3 mois, passer les blagues un petit peu graveleuses, et puis tout le reste. Bon, bah, après, le travail est reconnu, et puis et, on, et puis on avance, on déroule. Tu affichais tes ambitions de devenir chef étoilé Non, parce que j'en avais pas à cette époque-là. Enfin, moi, quand je me suis lancée à, à l'âge de 14 ans dans, dans l'école hôtelière et à faire de la cuisine, moi, je viens d'un milieu euh, simple. On n'allait pas dans les étoilés. On allait au restaurant pour les anniversaires, dans un restaurant asiatique que j'adorais à Paris. C'était la sortie. Mais l'étoilé, je l'ai découvert à, à 19 ans. Et l'univers palace et étoilé, je l'ai découvert sur mon stage euh, de BTS euh, au Georges V, quand j'ai poussé la porte, la porte du Georges V. Donc avant ça, moi, mon rêve, c'était d'avoir mon petit restaurant en banlieue, parce que je viens d'Anguin-les-Bains euh, voilà, une, une espèce de cuisine bistrot, des bons steaks au poivre des vols au vent, des crèmes caramel et, et ça m'allait bien, mon ambition cuisine jusqu'à l'âge de 19 ans, elle est là et l'ambition après a changé, il y a eu, il y a eu cette révélation au Georges V où d'un seul coup je me suis dit c'est ça que je veux faire en fait, c'est ce niveau-là c'est cette cuisine-là, c'est cette rigueur-là, c'est ce côté très militaire à l'époque d'une brigade alors j'en suis, suis revenue tout ça mais, mais en tout cas à, à l'époque c'est ça qui, qui m'accroche et après à partir de là tous mes choix, toutes mes décisions, tout ce que j'ai pu faire dans la vie ont été orientés pour un jour arriver à ce niveau-là.
0: Tu obtiens deux étoiles au Prince de Galles et juste après tu t'en vas et tu crées ton ouais, restaurant. Ouais. Euh, ça a été un fracas, hein, parce un que c'est pas facile. Ouais. <rire> Deux étoiles et pouf, au revoir euh... Un
1: fracas à tous les niveaux, un fracas pour moi, parce que quelque part, c'est cinq ans cinq ans de, 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 de travail acharné pour arriver à ce Graal des Deux Étoiles, euh, avec une brigade très très impliquée, très investie. Et puis, l'envie de l'hôtel, du changement de direction, d'orienter de, de, la, la restauration différemment, de de plus faire d'étoilés, etc. Euh, sonne quand même un peu comme un coup de massue au prime abord. Et puis, très rapidement, euh, je me rends compte que c'est euh, la plus belle opportunité euh, qui soit parce que ça c'est un petit peu quelque chose qui définit ma vie, c'est-à-dire que les obstacles finalement je m'en sers, j'essaye de m'en servir comme opportunité. Ouais, T'aurais osé euh, quitter de... bah, probablement voilà. pas non, parce, que, parce que t'es bien, voilà. ça faisait voilà. sept que j'y étais, on avait quand même construit quelque chose, j'avais les mains assez libres jusque-là en tout cas, et puis on avait on avait monté ce, rest... enfin, ce restaurant qui avait jamais été étoilé euh, historiquement, hein, le Prince de Galles avait été construit en même temps que le George V mais jamais étoilé, et nous en l'espace de sept ans on l'emmène à deux étoiles donc c'était quand même extraordinaire. Donc je ne serais pas forcément partie, parce qu'une oui. une forme de, de, de bien-être et de confort. Et puis là, je me dis quand même euh, 37 ans, euh, c'est le moment en fait. C'est-à-dire que je crois que j'ai aussi intimement besoin de, de liberté et de faire mon métier différemment. Ça, c'est intimement lié à l'arrivée de mon dernier fils Arthur en 2017. Donc je suis encore au Prince de Galles. Mais quand même, l'idée de me dire, les palaces c'était super, ça m'a construit, mais est-ce que je suis encore en phase avec ce pourquoi j'ai fait de la cuisine à la de 14 ans c'est à dire que mon rêve de petite fille finalement est-ce qu'il s'est pas étiolé alors pour un destin extraordinaire. Mais en même temps, est-ce que tu pas perdu un petit peu tes valeurs premières Est-ce que tu fais la cuisine telle que tu as envie de la faire Est-ce que tu subis pas un petit peu en n'étant pas chez toi Toutes ces questions-là se mettent à, à, à tourner dans ma tête dès l'arrivée d'Arthur. Et puis, euh, le fait est qu'en 2019, quand, quand l'hôtel souhaite changer la, la restauration, je me dis que c'est une opportunité extraordinaire pour se lancer. Et puis, fort des deux étoiles. Quoi.
0: Alors, du coup, tu récupères deux étoiles aussi dans ton établissement. Oui, est-ce que tu es pas, pas, pas gagné, pas gagné, hein.
1: pas gagné hein. le, Ça a été un soulagement Le Michelom l'avait dit, mais il dit, écoute, euh, on ne sait pas, ce sera peut-être oui. qu'une Est-ce que ce sans la brigade, euh, sans les moyens d'un hôtel, est-ce qu'on est, -ce qu on est sans capable Sans les moyens d'un hôtel, sans, en, en, en timing si court aussi, parce qu'on a ouvert début octobre, euh, le, le Michelin sortait euh, fin janvier. Euh, voilà, est-ce qu'on en est... Donc ça a été... Euh, moi, je m'étais mis dans la tête que j'allais repartir à une, ce qui était déjà formidable, et que si on n'était pas maladroit, l'année suivante, peut-être on, on irait à deux. Et puis voilà, et puis les deux étoiles tombent euh, comme ça.
0: L'avenir. C'est quoi C'est trois étoiles.
1: Bah ça tu sais, tu, tu, tu sais, tu sais que tu sais pas en fait. <rire> ça. Non, l'avenir c'est, écoute, je suis déjà hyper fière, Ça fait maintenant trois ans et demi que je me suis lancé euh, que j'ai ouvert la scène 32 avenue Matignon où on a récupéré comme tu l'as dit euh, ces deux étoiles, bon entre temps il y a eu un Covid, il y a eu plein de choses, on a ouvert euh, MAM qui est notre maison de cuisine dédiée à la cuisine de maison donc qui est le traiteur, euh, on ouvre ces jours-ci euh, le deuxième dans le septième arrondissement, puis il y a d'autres projets euh, pour MAM derrière et on a ouvert en octobre dernier avec David, donc c'est lui qui tient les rênes, euh, de Vive, avenue des Ternes, l'ancien rêche d'Alain Ducasse où là on a fait une table marine joyeuse dans le partage. J'ai envie de dire, 3 entreprises en 3 ans, 70 collaborateurs, euh, si tu veux, nos journées sont pour ouais, le coup là, ça, oui. bien, bien chargées, bien occupées, donc après, après maintenant, c'est de consolider tout ça, tu vois. On a des équipes extraordinaires qui nous entourent, donc c'est continuer à avancer avec ces gens-là, parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui est très important, c'est ça qui est génial quand t'es chez toi, c'est que tu choisis vraiment les gens qui t'entourent. Et moi, je prends un plaisir infini aujourd'hui, tous les matins, à arriver dans une de mes maisons et à croiser Rebecca, Joseph, Mathias, Pierre, David et tous nos collaborateurs c'est génial en fait, il y, y a une espèce de deuxième famille professionnelle qui s'est créée et là, ça me fait du bien en fait de travailler avec ces gens-là, je le fais dans, la, dans le dans le côté très apaisé tu vois et j'avais besoin de ça je crois donc aujourd'hui c'est continuer comme ça parce que ça va bien comme ça
0: Bon très bien et juste pour conclure euh, comment fait ton mari pour vivre entre guillemets médiatiquement hein, dans, euh, il est à côté d'une femme très médiatique mmh. qui prend toute la lumière dans le couple pour le
1: grand public mmh. euh, il le vit bien bah, J'ai dit j'ai un mari extraordinaire d'abord il l'a il il pas bien vécu je te dis là, au sortir de Top Chef ah donc oui. euh, en, 2000, en 2011 tout de suite ça a été très violent pour lui et aujourd'hui bah, il a appris à vivre avec parce que j'ai envie de dire la notoriété elle est même plus forte aujourd'hui que quand je suis sortie de Top Chef parce que les choses se sont installées parce que tu l'as dit, avec Hélène on est deux femmes à être deux étoiles en France aujourd'hui Anne-Sophie trois étoiles, donc forcément on prend vachement la lumière nous, euh, femmes étoilées et qui comptons un petit peu dans, dans la gastronomie aujourd'hui, donc il a appris à vivre avec ça et je vais te dire lui c'est un, un grand timide, très réservé très. donc ça lui va bien en fait que je prenne toute la lumière et qu'on lui lui mette pas trop sur lui <rire> okay.
0: Merci Stéphanie, c'était un plaisir Merci
1: Stéphane, c'était un vrai plaisir